0: Domingo 23 de abril, agenda llena, Nick Nurse lo votaron, que es próximo para los Raptors. Mirando los distintos premios, Coach of the Year, Six Men of the Year se lo merecían. Upcoming awards también, MVP. Vamos a ver qué pasó también en el recap de la primera ronda. Analyzing los Nets. Eh, buscarán una estrella, ¿qué harán? Y adicional, el chase de Paul George. ¿Se invocaron los Clippers? ¿O hay esperanza todavía al final del túnel?
1: Y para finalizar, los. Equipo o de
0: NBA de esta temporada. Aquí, Ima, en mi Pick. Profe, aquí con Harvey. ¿Qué es la que hay, Harvey? Todo bien. ¿Ansioso por el día de hoy? Sí, no, hay mucho juego en la agenda. Vamos a hablar de todo un poquito aquí. Ya tú sabes qué es la que hay. Vamos a hablar un poquito acerca del primer tema. Nick Nurse lo votaron como bolsa. Un error, un poquito de error ahí. Es que el equipo parece que no va para ningún lado con Nurse. Hay veces que... Pues después que hay un poquito de success, como que esa voz se pierde, ¿verdad? Eso estaban hablando un poquito de Kirk, que si ya no le estaba llegando a los jugadores. So yo creo que va a ser una oportunidad quizás para ir a una
1: dirección distinta, salir un poquito de esa mediocridad que estaban pasando. Lo que pasa es que la voz más importante que perdieron fue cuando perdiste a tu estrella, Kuwait y Leonard. O sea, ganas con él. Como ya tenemos. Hemos observado con el transcurso del tiempo, eh, tú ganas con una estrella. Necesitas una estrella y al no tenerla puedes tener un conglomerado de talento, pero falta ese, ese number one guy, ese que síganme a mí. Sí, yo creo que parte de también lo que quieren ver en
0: Toronto es que no desarrollan a nadie realmente. No. este Y tú tienes un tipo con potencial como Scotty Barnes y realmente él, él no mejoró del año anterior. es realmente Incluso eso. Claro, claro. Él tiraba mejor el año pasado. So yo creo que supuestamente están mirando a Chauncey Billups eh, como uno de los asistentes, como un coach. Están mirando a Earl Watson, eh, que hay un par de jugadores que estaban en Toronto que dijeron que gracias a él fue como que su desarrollo mayor. So, yo creo que está por verse. Yo creo que un interesting coaching job eh, dentro del East. Este, so, yo creo que hay potencial para ver
1: qué es la que hay. ¿Qué tanto tu number one, ahora mismo, que es Siakam, va a aguantar ese, ese proyecto de un mini-rebuild? So, yo Ya creo, que, él ganó, Sí, él claro, ganó. yo no creo
0: que van a rebuild. Incluso yo creo que el number one option va a ser Udoka, el de Boston. Ese es el number one, sí. ese es el interés de ellos. So, yo creo que él, él va a caer ahí rápido y si se tienen que salir de Anenobi o maybe Van Fleet, pero... Yo creo que sea quien va a aguantar todavía es joven, again, ya tiene un título. So yo no creo que, que.
1: Yo creo que hay un poquito de paciencia todavía. Y te pregunto, ¿dónde tú crees que Nick Nurse.? O, o cuál va a ser. No, no, antes de dónde. ¿Qué tú crees que será el próximo camino de Nick Nurse? ¿Rápido un coaching job? ¿Quizás un, un añito en televisión, analizando? ¿O se queda en la liga? Yo
0: creo que. Puede ser que él termine un año como un asistente, como lo está haciendo Atkinson. Como, porque Atkinson para mí puede irse. Eh, de Golden State sí. me lo están entrevistando en un par de sitios como o, el caso de Mike Brown Claro. Puede, claro. So, hay veces que tener un poquito de paciencia y esperar por ese job por eso yo pensé que lo de Quinn Snyder Atlanta fue un poquito rush porque yo pensé que muchos otros coaching jobs iban a surgir eh, después de que él lo votaron de, de Utah so, yo creo que él va, él va a tener
1: por lo menos la posibilidad de tener paciencia él, él se ha mostrado como un winner so. mira yo pienso y quizás lo encuentro un poquito interesante yo creo que Quinn Snyder que perdóname que Nick Nurse, pero te voy a hablar de Queen Snyder también, porque ahora que lo menciona, un coach que me gusta mucho, es como su estilo. Eh, Nick Nurse yo pienso que sería una opción interesante para Dallas. Mm. Dallas, tú sabes, tiene a Jason Kidd. que tiene buena relación con la gerencia, con Mark Cuban, pero al mismo comentario de Scott Barnes que regresó, Kidd como coach regresó este año. Hizo es un oh. regression bien fuerte. Su manejo de la rotación sabemos que no fue el mejor. Muchos pensábamos que Christian Wood iba a ser una pieza... Complementaria para Luca, había juegos que jugaba 18 minutos, 17, 21. Yo pienso que, y como Nick Nurse ya tuvo esa, esa experiencia de jugar con ese Mega Star, aunque no es la misma, el mismo estilo de persona, Luca es más vocal, que es más laid back, sigue siendo la mega estrella. Yeah. Entiendo que el eso es una opción interesante si Mark Cuban decide, yo creo que deberían considerar el salir de Jason Kidd. El inter, entrevistar a Nick Nurse y darle la opción, y si logras convencer a Kyrie, vas a, a trabajar con esas dos personalidades y él ya Uy. tiene la experiencia. No, claro. Ah, quería mencionar, repito, que hiciste la mención de Quinn Snyder. Coach que me gusta mucho. Eh, entiendo lo que dices. Eh, pienso que sí, fue un poquito apresurado. No el contratarlo. Pienso que es una buena contratación, pero el roster de Atlanta no va a la acorde con el estilo de él. No,
0: nada que ver.
1: Pienso que lo hicieron rápido, <risa> como que, ok, vamos a traer un coach que se enfoca en defensa, pues este equipo no garde a nadie. y Sabemos que no ha funcionado claro. porque ese no es el fuerte de ellos. Claro, Atlanta está 2-1 ojalá y empate uh-huh. y haga la serie interesante uh, aunque sí. to- todos tenemos a Boston ganando por lo que es ojalá la vean interesante pero sí fue un poquito apresurada y como te decía Nick Nurse para Dallas hay que darle un poquito de mente sí. a eso
0: sí yo creo que él simplemente debe cuerlo con calma ver qué es la que hay cuál es el escenario y ahí entonces que, que aguante un poquito la presión porque le van a tirar el chavo sí. a él le van a tirar mínimo 10 millones eh, para ser coach so, que aguante un poquito y pues, vamos a ver qué es la que hay en el futuro con Nick Nurse Ahora, current awards, ¿verdad? Hablando de un coach que esperó un poquito, eh, Mike Brown. 100% este, merecido. 100% merecido, tú dices, yo estoy de acuerdo, de verdad. Este Mike Brown tuvo su coaching este, career, donde yo pensé que él iba a estar fuera de la liga en algún momento como head coach. Después de pues, todo lo que sucedió en sus dos stints en Cleveland, después lo que pasó en Los Ángeles... Este, pero me alegro que Sacramento le haya dado la oportunidad y en verdad se votó, porque ese, claro, había promise con el equipo, pero se necesitan unas voces, ¿verdad? Yo creo claro. que dentro de este, el Coach Whisper, mm-hmm. en ese aspecto, este, Mike Brown logró como que sincronizar bien pues, con Fox, que en un momento a Fox lo querían sacar o sea, lo querían posiblemente cambiar, buscar otras piezas. Moldió a Fox. Claro, lo Moldió. mordió y lo convirtió en un possible All-NBA este player. que
1: lo cual Y era el jugador muy... más clutch de la liga. Claro. So, de verdad, yo creo que es merecido. ¿Tenía un segundo coach? Sí, sí. Ten, tenía una segunda opción. Y antes de eso, añadir a lo de Mike Brown que yo pienso que esos añitos en el banco de Golden State le volvieron a dar esa confianza. Claro. Que como mencionas, ese stint también, el del de el, stint en LA no fue muy bueno. Y quizás tú, por más que tú tengas experiencia ya has ganado un Coach of the Year anteriormente, tú dices contra, me queda para ser coach, tengo lo que es necesario. Claro. Tienes esos añitos en, en Golden State, estás detrás de Kerr pero estás viendo todo, tú eres una voz también en el banco, estás analizando, comentando, mira, fulano, ajusta aquí, fulano acá, esto hizo esto, vamos a hacer lo otro. Y coges ese swagger back y tú como claro. que, ok, la, voy otra vez. Puedo, puedo, puedo ser considerado y si me ofrecen voy a, claro. voy a atacar.
0: Sí, yo, y yo era uno, again, que yo pensaba que el hombre, o sea, no había break de que él... iba a ser head coach en algún momento pronto ¿verdad? pero eh, supuestamente la entrevista de él fue súper bien y que él es lo que llaman un players coach ¿verdad? porque ahora el coaching es bien distinto ¿verdad? lo vemos en muchas ligas donde el coach no puede ser solamente una voz tipo dictador ¿verdad? un Hitler de la Mm. vida sino que tú necesitas este alguien Pues que, like, helps your ego. Él
1: tiene la mentalidad, él él corre un sistema como basado en básquet colegial. Claro. Y tú sabes que en básquet colegial, aunque tú seas un un coach estricto, tú tienes que ser projugador porque tú lo estás ayudando a desarrollar su su juego y su actitud para ir a profesional. Claro. Él tiene esa mentalidad. Como me me preguntaste, una segunda opción. Quizás algunos digan que sí, algunos digan que no. Para mí, por lo que sucedió en el transcurso de la temporada, yo pienso que darvin Ham... Que está bien que no ganara, porque era Mike Brown. Debía, tenía que ser la otra opción a considerar, ya que empezaron 2 y 10, hubo lesiones tanto de Anthony Davis como LeBron. En un momento ambos perdieron varios juegos a la misma vez. Claro. El equipo movió como cinco piezas. Hubo la novela de Russell Westbrook. Y mira dónde terminaste. Terminaste jugando bien, terminaste entrando séptimo. Hubo que jugar play-in. Pero si no hubiese play-in, o sea, en un spot anteriormente donde ya te aseguraba tuvo una buena actuación como dirigente, diría yo, cuando... Quizás hubo un momento de temporada que él dijo, ok, yo no puedo ser ham el que era jugador, ya yo soy el que manda aquí, estos tienen que hacerme caso. Claro. Incluso tú ves que tú no has escuchado un comentario negativo o dudoso de LeBron, de ningún otro jugador, como que a él lo respeta, él tiene esa actitud de que él comanda sí. el respeto. No,
0: claro, y cada vez que cualquier persona que es coach de LeBron se sabe que para actitudes y con cryptic messages y cosas así, y sobre las dinámicas de equipo o sea, todo el mundo sabe que LeBron es el general manager ¿Y todo, todo eso mundo sabe este
1: año LeBron y, no lo ha presentado no,
0: para nada, so, para mí pues, Ham tuvo por lo menos, y como también fue un player yo creo que muchas veces esos jugadores también respetan, como que pues estuviste en los rangos, ¿verdad? Uh-huh, no uh-huh. eres simplemente un, eh, un monigote ¿verdad? no simplemente estás siguiendo las órdenes de...
1: no solo observaste,
0: Exacto. también jugaste aquí claro, y chocaste con. Sabes lo que es pasar lo del team travel sabes lo que es negociar un contrato Sabes lo que es los bonos, hacer todas estas otras cosas que nos hagan lucir. Y obviamente, una de las decisiones más importantes, el, el poner a Westbrook en el banco. Incluso, fue campeón en claro. el banco en Detroit. Claro, claro. So, él tenía también un championship experience, aunque fuera como un role player. So, good for him. Good for him, de verdad. Six men se lo llevó Brogdon. Eh, para mí era entre él y Quickly. Este, sí. Brogdon... Pasé más consistente que, claro y defensivamente y pasa que Kukli también empezó muchos juegos sí So, para mí ahora como la NBA va a ser unos ajustes de que si tienes que empezar x que tienes que este, jugar x cantidad de juegos qué sé yo no me sorprenderían que para el Six Men hagan algo similar donde este tengas que
1: venir del banco claro cantidad,
0: claro una cantidad este, de juegos porque si no pues it makes it a little bit weird claro, este, respecto claro. a eso de los minutos qué claro. sé yo eh, tenemos MVP coming up very, very soon. Este tiene un pensamiento quick antes de irnos a break?
1: MVP, yo creo que eh, empezó el año, y digamos los primeros 40 juegos, todos decíamos Joki que es la línea, el Joker. Eh, entiendo que el claim de MVP los pasados años terminó jugando muy bien, líder en punto, una temporada monstruosa. Pienso que él va a ganar.
0: Tu y design.
1: sí, creo que le, lo va a quitar porque como mencionamos en el episodio anterior, o sea, si tú le entregas un tercer MVP a joki lo haces como que, ok, este tipo está en una liga aparte, pero todavía no ha ganado, Denver está jugando muy bien, by the way, una eficiencia y un movimiento de balón espectacular, eh, y pienso que Giannis está un poco underrated en esa conversación porque también tuvo una temporada monstruosa, claro, Giannis ya quedó campeón, pero Milwaukee terminó siendo el first seed en el East, Ahora mismo estamos viendo cómo están sufriendo con Miami, que también está sin un jugador eh, top 2, top 3 de ellos, pero Milwaukee sin Giannis no es lo mismo. Claro. Pero sí creo que va a ser el ganador este año. Sí, yo creo
0: también, por muchas razones, ¿verdad? Uno, pero obviamente él se creció en juegos donde se tenía que crecer. No me gustó que él eh, no jugara el juego ese que era contra Denver. Para oh, sí. mí, para mí sí. eso era como un, vamos a sellar esto, ¿verdad? Pero... NBA como todo es narrativa, ¿verdad? Y si la narrativa, la narrativa de NBA era un poquito más importante en este caso que la de Jokic, que la de Jokic tenía ese aspecto negativo, ¿verdad? No decía a decir a mí que va a venir este tipo, que no ha ido a una final y va a ganar tres MVPs corridos, cuando jugadores que son, ¿sabes? Top dos, tres a nivel ¿sabes? histórico no han logrado no, eso. eso okay. yo creo que ese aspecto de la narrativa lo afecta. Sí. de que Creo que se va a llevar sus votos. Claro, sin duda claro. pero yo estoy de acuerdo yo creo que en beat este se lo lleva pero nada eh, seguimos ahora con el recap y todo cuando regresemos estoy en mi pick good good
1: 3 2 1
0: estamos de regreso este Harvey vamos a hacer un recap del primer round vamos allá ya los nets se los barrieron Correcto. y sin en beat, cómodo, 4-0. Este, yo no creo que había mucha duda. Yo pensé que por lo menos iban gentlemen sweep. Yo creo que por lo menos iban a llevar uno. pero. Ambos lo teníamos así, sin 4 1 Claro, este Pero realmente los Nets no pudieron con el empuje. Yo también creo que pues son jovencitos, son chamaquitos y realmente los chamacos necesitan este tipo de experiencia, ¿verdad? Este tipo de claro. como que pain, ¿verdad? Para entonces a la hora de tener que regresar, ser un poquito más fuerte. El struggle en el camino. Claro. batallar. Definitivo. Y pues, también un equipo pues, sufrió un, un cambio bastante grande mid-season o por lo menos con 20 juegos faltando en la cual pues, se salen de durán uh, Y traen de caer, la... todo el todo el roster. Claro. Todo el roster cambia. Entonces trae uh, Michael Bridges, Cam Johnson. este Moving forward, ¿verdad? Uh-huh. este Los Nets. ¿qué? ¿Tú crees que Michael Bridges puede ser un 1% ¿Tú crees que es realmente el... ¿Sabes? Porque el tipo mete el balón, pero obviamente... El galdea. Claro. El, el galdea. Pero entonces obviamente al tener que meterse un poquito más en la ofensiva, la defensa del bajo un poco y su eficiencia. Claro, claro, claro. Que la eficiencia se escocotó sí. en, en estos playoffs, porque claro, era la opción número uno. Claro. ¿Crees que los Nets tienen sacaron algo positivo al cambio de KD o pues ellos van a ser uno de esos equipos que siempre van a estar luchando el play-in?
1: Pues mira, eh, sí, entiendo que fue algo positivo. Eh, una vez tú sales de Kyrie Irving, que es una part, una mitad de tu problema, pues sabemos pues todas las situaciones off-court. Un 75% del o... problema. Fíjate, <risa> yo diría que un 50, te voy a decir claro. por qué. Porque en la cancha él es muy bueno, fuera de la cancha pero es un, un doble de cabeza. Pero eh, sí, sales de esta parte te quedas con el otro 50, 50%, 50% que tú vas a ir contra. KD, 50% del problema, ¿por es un jugador tan bueno? Sí, pero KD es este tipo de jugador que para mí, y con el pasar de los años lo, lo he ido observando más y algo que no me gusta de él, es que todo ese talento, tú eres el number one. Pero muchas veces a él no le gusta ser el number one. Él es como que, ok, yo vengo aquí, vengo a jugar y ya, que otro hable por mí, que otro tenga la cara del equipo. Wow. Y aunque eso en parte es bueno cuando tú eres tan superior en tu habilidad como es de Kevin Durant, pues mira, tú tienes tú algún momento de decir, ok, yo soy yo. Sí, la cara del equipo. Y él no le gusta, pasó cuando de Oklahoma pas- y fue a Golden State a buscar el campeonato, que, ok, pa, quiero ganar, me eliminaron, que tener un ambiente feliz, que a eso voy. O sea, que hace un tiempito, creo que fue el año, la pasado, pasado hizo un comentario que dijo, ellos yo soy hoop. O sea, ese, él es, ese es su estilo, yo quiero ir a la cancha a tirar. Él, pues, tiré, disfruté con los panas, jugué fuerte, par de empujones, metí 30, me voy. Y, ok. Cool, pero uno juega para ganar. Claro. Y en parte, pues yo creo que ese, ese protagonismo a él no le gusta en cámara. Sabemos que detrás de la cámara es otra cosa, pues los burner accounts en Twitter, todas las claro. cosas. So, si le sacaste positivo porque salen esas dos cosas, vas a salir mucho mejor si logra salir de Ben Simmons, que nadie va a querer coger eso. No, Contrato no, malo, no. by the way, Ben Simmons, parece ser el pido jugar para un sexto. Sí, eh, Sí, si entiendo. Quizás este punto te va a gustar. Los Nets tienen un buen núcleo. Vamos a decir. Simons no va a jugar, Simons va a jugar, no contemos con Ben Simons, contemos con lo que tiene. Yo pienso que los Nets están one really good player away, un buen jugador quizás no una mega estrella porque la, la agencia de este año no tiene mega estrellas afuera. Claro. Y no sé qué te parezca esta idea, pero yo estaba mirando el roster y aunque Claxton está jugando de centro, él puede ser un centro de estos nuevos que son delgados, más ágiles, pero yo entiendo que a él le falta un 4, porque Royce O'Neal no es un 4. Claro. Y estaba pensando, estaba mirando lo que hay en la agencia y dije, ya él estuvo en Nueva York, no, es, no en los Nets, pero queda gente libre este año. Kristaps Porzingis.
0: Okay.
1: Muy buen año. Volvió a retomar el Porzingis que fue en los Knicks ese año muy bueno que tuvo cuando lo movieron a Dallas. Mete el triple, expande la pintura, ataca y da el tapón. Y es un tipo ágil y delgado, estos es nuevos nuevo Hybrid 4. Sí, eh, me gusta la opción, la
0: única razón por la cual pienso que quizás no lo haría es es por el hecho del mercado. Yo creo que los Knicks eh, están en el... Aunque, claro, está en el... Los Nets. los Nets Claro, por eso. De, de pasar de los Knicks, que era un mercado okay. grande, a pasar a Dallas, que era más escondido. Yo creo, por lo menos, ya veo que no lo ven a él como ese superstar, ese unicorn, ¿verdad? Mm. Eh, no, me, no, me, no me parece mal la idea. este Sí se puede mantener saludable. El ese es el interrogante, El tipo eso es, ¿sabes? El tipo de mirarlo nada más se rompe, ¿verdad? Mm. Y entonces, para mí, este podría ser un good fit. este Yo creo que ellos necesitan desesperadamente un point guard. Este, sí, sí, Dean
1: es un
0: dos. Dean no No, Para mí, Dean Witty incluso es... He's a good six-man. Él debería ser el sexto hombre de ese equipo. Que es muy bueno
1: en, su, en ese rol de sexto. Claro,
0: claro. Y entonces, like, yo creo que ellos necesitan... Like, ellos tienen piezas para cambiar. Tienen a Cam Johnson. Aunque Cam Johnson se vio súper bien, se la... ¿Sabe? le hizo un póster a Envy. que... Se claro, puede quedar
1: con Cam Johnson, Bridges clay claro. Gladstone. Que y son tienen la otros. pieza
0: de Finney Smith. Yo creo que tienen piezas para cambiar. No me sorprendería ver a Brooklyn un poquito más activo, tratar de mejorar el roster, porque yo creo que ellos necesitan... Guard. Yo, yo los veo a ellos como alguien potencial que, que tirarían un montón de esos picks y cosas por la VIN. Algo así. Para tratar de tener como que... Pero la VIN
1: es otro dos. No,
0: claro, claro. Este... Y ahí tienes que
1: sacrificar a Cam Johnson.
0: No, claro. So, yo creo que ahí como que al menos
1: moves, yo creo que este equipo va a estar bastante movido. Tengo dos rapiditos para mencionar Zumba. Buseví, que es agente libre. Quizás puedes usarlo sí, en la 5 y entonces usa a Claxton de 4. Y eso que mencionas de, lo, de los moves, de buscar un point guard, tú puedes ofrecerle algunos picks. Puedes quizás, como tienes a Lynn y traerlo del banco, pues maybe sacrificas a Cam uh-huh. o a Finney Smith, lo utilizas como parte del paquete y ahorita que de Toronto por Van claro. no claro no, y le otorga la, el rol completo de uno ok tú me vas a liderar ya tú fuiste a playoff fuiste a finales ganaste claro. te estoy trayendo un centro que no tenemos una presencia en la pintura porque Busevico que sea un poquito deficiente por decirlo así la defensa pues el tipo te da la ofensiva y te coge el rebote y te ocupa el espacio entonces está siendo
0: bien generoso claro claro
1: pero no, no quiero decir que es malo no, quiero decir no que... es malísimo <risa> bueno no. Clarkston te cubre ese rol, es claro. cuestión de que, ok, tú me dejaste el hombre atrás, yo vengo a dar el tapón. Sí. Entiendo que es una opción que, para no dar todo por Lavin, que es otro dos, y pues todavía nos, te, nos quedaría el cubrir el uno, puedes negociar por Van Fleet y ir tras Bucevich. Un ejemplo, o por Simi en la agencia libre. Sí, y, y incluso yo pensé en
0: Bucevich como un sneaky Dallas team, ¿verdad? Ya es que ellos necesitan. La conexión de,
1: europea también. Claro,
0: y necesitan anotadores, porque realmente no tienen nada, pero. Va a estar interesante. Yo me imagino que más adelante en un futuro pods hablaremos mucho de claro que lo que sí. está haciendo Brooklyn. Claro que sí. eh, Cleveland, New York. Que están jugando ahora mismo. New York. Ya veo. Estás representando. All Blue, baby. Hay que disfrutar mientras <ríe> esto sucede. No sucede mucho. Actualmente están ganando 30-23 contra Cleveland. Yo era uno de los que pensé que... Me encantó el, la firma de Bronson y todo lo demás. Pero yo pensé que Cleveland se iba a limpiar a esta gente. Tenían de las mejores defensas del, del año y... Honestamente, yo creo que estos pleos se están mostrando. Si tú no tienes varios anotadores para el cuarto corre no vas para ningún lado. Y entonces Cleveland ha tenido demasiada inconsistencia. Supuestamente. Aparte don, de Donovan Mitchell. Claro, aparte de Donovan Mitchell, este, donde Garland pe- apareció para la victoria y desapareció en el último juego. Uh-huh. Este. Mobley Allen inconsistente. Sí, demasiado y también y Mobley que defensivamente, yo creo que first team all all NBA en defense. Nicks van a llevarse esta serie? ¿Qué tú crees? ¿Están en los su Knicks pick?
1: van a ganar. ¿Están en los, su los Knicks están en el picarago. Ah, okay. y, y otra cosita. No solo los Knicks van a ganar esta serie. Milwaukee sin se está sufriendo. Si Miami pasa de Milwaukee y volvemos a tener la rivalidad de los Knicks y los Heat en segunda ronda en playoffs. me leíste la mente los Knicks vamos a ganar y vamos a la final de conferencia sí me leíste la mente hablamos en otro momento de la final de conferencia pero vamos a llegar allá sí, primero hay que pasar la ronda
0: ¿verdad? pero me leíste la mente parece contra si Milwaukee no se recupera ya estando uno abajo que vamos a hablar de esa serie próxima Mano, bueno, New York puede entrar cómodo tienen, tienen los jugadores están bien rápidos tienen la defensa y los Knicks para mí ahora mismo ¿sabes? valga la redundancia entraron en su pica
1: ahora están, sí, sí, sí. están firing on están no, en o sea, la zona están en la zona claro, de ellos. claro claro sí. y están metiéndole una... mencionaste algo de que si no tienes varios anotadores te vas a hacer una observación rápida esto de Donovan Mitchell no es la primera vez que lo vemos donde si él es el único los demás desaparecen lo vimos en Utah claro no estoy diciendo que Cleveland sea Utah, pensábamos que no, que había salido de ese ambiente, pero sí. volvemos a ver que en los playoffs se convierte en Utah. Creo que hubo un altercado en el banco sí. que dijo lo mismo, yo me fui de Utah para acá y estoy pasando lo mismo. Sí. Nueva York te va a dejar, no te va a dejar, te, ni te va a permitir, te van, van a, a vivir con que tú metas tus 30 y pico, pero te van a hacer trabajar más por ellos. Claro. Cuando los otros no lo están apoyando, esto está pasando. Sí. y a imaginarse que en el 2023, en un juego de playoffs, le iban a dar una pela por 20 un equipo, y otro equipo ni iba a llegar ni a los 90 puntos. No, eso claro. ya no se ve.
0: No, no, y es que te lo digo, los Knicks han jugado una defensa... Como en los 90. ¿sí? sí, exacto. Se está viendo como que ese tipo de 90s basketball donde rudo. era un poquito más rudo, sí. donde el, el contacto era más físico. Tú no ves que el pito está interfiriendo, que francamente me gusta mucho. Y el pace, lento. Sí, está súper lento. Tiene muchos jugadores tipo ISO, como los Randles en el block, eso. Yo creo que... La sé bien, yo todavía creo que esta serie se va a 7. Este, eso sí, si los Knicks ganan hoy, eh, están apretados. Yo todavía creo que Cleveland, por, eh, por un poquito de su history, por decirlo así, este, un poquito de ese culture donde ellos han estado un poquito más envueltos, donde lo único el único comentario antes de pasar a Milwaukee, Miami, y porque está conectado, a Cleveland le hacía falta Kevin Love este lo regalaron básicamente y no es que Kevin Loft iba a jugar 30 minutos pero el veterano la claro, y tú tienes Allen jugando 30 y pico minutos sofocado porque sí, realmente él no puede ya no. Este, estar persiguiendo a esta gente se nota que están bien fatigados y él, él es una persona que ha sido bien injured prone so, yo creo que haberse salido de Kevin Love por nada por solamente no querer seguir
1: pagarle el contrato míralo está Kevin Loft claro. dando su, su mentoría a otros jugadores en Miami sus comentarios y míralo sí
0: Claro, y hablando de Miami, Miami contra Milwaukee, Miami 2-1, Giannis no ha jugado los ¿Qué últimos mucha dos. mucha falta ese Giannis, definición de MVP. Sí, no, claro, no se nota que Milwaukee no puede con el empuje de Miami, y, y pues Miami tiene obviamente a Jimmy Butler, que pues, no cuentan con Hero tampoco, y Jimmy es de esos jugadores que, again, no te gusta en el season, porque pues te tiene que faltar su juego, no es un candidato a MVP, aunque yo lo tengo para lado de NBA, pero, que no, pero cuando llega a los playoffs, es el tipo de jugador que tú quieres en tu equipo, como un Kawhi, como un KD, ¿verdad? Él está ahí porque él, él es bastante potroncito, a él, a él no le molesta.
1: A él le gusta el calentón. Claro, decir, a él a él le, le, gusta, le gusta, gusta el
0: calentón. igual este, tú el calentón. Este, <risa> hablando de los hits, ¿verdad? El calentón.
1: ¿Qué tú crees? Mi que está apretado. Sí, sí. Me sorprende mucho que a un Cindy Yanis, eh, esté sufriendo tanto. Porque, ok, tienes a Janice, pero tú tienes otras piezas. Hasta Middleton, que ha jugado bien la serie. Uh-huh. Tienes a Drew Holiday. Tremendo año. Ese hombre subió un montón este año. Eh, Bruce López, que se reinventó. Lo mencionamos en el episodio anterior. Añadiste piezas defensivas y, y que tiran el triple como Jay Crowder. So, aunque sí esperaba que sin Giannis, por lo que pasó, mirar sufra un poquito, no justifica que estés perdiendo 2-1. Claro. Y que estás en, tu, en el cuarto juego, estás en Miami, que puedes irte 3-1 abajo. Claro. Y si Miami gana 3-1 la serie, dudo que se recuperen. Janis tendría que regresar, quizás lo están protegiendo en cuestión de que ellos consideran, porque no solo ellos, todos consideramos que mi que Milwaukee puede ganar la serie sin él, pero no no es lo que estamos viendo. Sí, no, no eh, yo creo que están apretados. Dependen sí. demasiado, ellos dependen más de Janis de lo que nosotros imaginábamos que dependían.
0: Sí, yo creo que él va a regresar para el Game 4, este, para por lo menos, si lo nivelan 2-2, dos, dos, pues ya es the best of three, sí. ¿verdad? Que by the way, NBA, esto de tener 7 juegos en la primera ronda, no me gusta.
1: No, antes era mejor en, en, en cinco, cinco juegos, juegos
0: sí, porque sí, esto de seven games, donde ahí entonces un empleo, puede haber más posibilidades de upsets, ¿verdad? En esa primera ronda me hubiese encantado este, ver por lo menos ese pressure, ¿verdad Milwaukee? Porque realmente Milwaukee no se ha crecido. este Último matchup, eh, Boston-Atlanta. Atlanta por lo menos sacó un poquito de corazón en el juego anterior. Sí, el
1: que los tenía ganando uno, así que ya ya cumplieron para Sí, exacto,
0: para mí. yo también los tenía, no, yo creo que no, yo ¿Tú los tenía barrio, barrio? Sí, lo sí. tenía más arriba ahí, me escocoté yo. Mira, y yo voy a seguir en mi pick con que ese juego pues para mí Boston no vino enfocado, este Atlanta tenía un game plan un poquito distinto y francamente le salió todo bien. Eh, yo sigo confiado de Boston eh, yo creo que Boston dentro de él tiene la mejor salud el mejor equipo eh, pero tiene demasiados deslices ¿verdad? Marcus Smart no es el jugador que era antes entonces no el que era el año pasado no, no claro like, ese tipo parece que envejeció como 10 años en uno ¿verdad? Uh-huh. Eh, so, yo creo que Boston pues va a seguir este, y lo espera Philly que va a estar bastante descansado que ellos son el peor macho para Philly este, francamente pero eh, nosotros hablamos de que Atlanta potencialmente podría romperse yo creo que si Atlanta y yo no creo que se lo llevaron a 7 yo creo que ellos podrían reconsiderar algunas cositas eh, respecto al roster ¿verdad? Sí. quizás no explotarlo como hablamos en el podcast pasado pero yo no creo que ellos van a tener suficiente firepower para pasarle a Tatum y Brown por lo menos en esta ronda como te dije
1: lo tenía 4-1 Boston en 5 sí no so. cambia nada. Ojalá, y me equivoque, pues me gusta ver los equipos sufrir en el transcurso de. Y más que sea de Boston. Pues, ojalá se eliminen, pero no va a pasar. La sufrición. Sí, así sí. que, mira, eh, Boston 5, tremendo juego de Atlanta. No creo que eso venga a pasar a través ese, ese juego happy, mucho canasto, mucho tiro feliz y corriendo, celebrando, brincando. No, el, el cuarto juego va a ser un jueguito de estos juegos, fe, como decirlo así, feos, sí. incómodos, que hay que sufrir y lo pierden y pues se acaba en Boston. Sí, yo puedo ver este Horford teniendo quizá un poquito más de
0: impacto ahí. Time Lord, que, pues, es un hombre de lesiones y, y, pues, no ha tenido esa consistencia. Pero, again, sigo viendo a Boston, pero you never know. It's playoffs, claro, baby. Claro. Ahora, ya cubrimos el East. Eh, vamos para el West, really
1: quick. Denver. sweep en cuatro. ¿Ya? Sí. No, Anthony que... Edwards, excelente jugador. Estamos viendo mm-hmm. cómo él, va, él está tomando la riendas del equipo aquí, frente a nuestros uh-huh. ojos. Eh, ok, yo sé que tiene esta eh, cat mega contrato, Gobert, mega contrato malísimo, que, que trade malo también. Ahorita que hablamos del trade de. Eh, y vamos a mencionar el de Oklahoma, mm-hmm. que trade malo el de Gobert, by the way. Uff. Eh, Anthony Edwards está taking the throne sí. en Minnesota. Sí. Ya. Yeah. No, claro. Y, y también le doy un poquito de props a
0: Anthony Edwards porque ese juego contra los Lakers Horrible. en fue Uf. algo que era para desmoralizarlo, era para que. O sea, se escondiera en su cuarto y no saliera hasta que empezara los playoffs fallando o, o solo, el season el año solo. que viene. So, por lo menos se ha crecido en esta serie, pero lamentablemente Denver, eh, pues, they played it smart. Se Denver, fueron,
1: muy completo. Sí. Muchos jugadores, un banco profundo, pero ellos rotan 9 hasta 10 jugadores. Claro. Muy buena eficiencia y demasiado y muy buen movimiento de balón. Claro, tienes a
0: Jokic, tienes al two-time, maybe three-time MVP, who knows. Ahí este, no hay mucho que buscar realmente. que te está mostrando por qué él tiene que estar en esas conversaciones todo el tiempo. Revivieron a Aaron Gordon que pensaba mucho que Orlando, Chacho, yo Orlando Luz Luz había muerto. Y... <risa> yo, yo estaba como que en un momento yo tenía a Aaron Gordon All-Star, antes de que... Estuvo, ¿no? Y
1: estuvo en las votaciones y todo, estuvo ahí. yo
0: yo dije, contra, va a ser un All-Star. Aceptó su rol del banco y mira. Claro, claro, él él volvió como que a encontrarse y, pues, ese descanso al final también donde Denver se vio un poquito flojo para mí que le vino súper bien. Sí. Pero Timberwolves se fueron con los Panchos, yo no sé qué van a hacer porque no piensa irse
1: de Gobert, nadie le va a dar lo que ellos dieron, so, está por verse. Este... Yo pienso en algún momento ellos van a hacer la movida que Kevin Garnett y Anthony Towns va a ser el jugador que va a mover sí, por también. recuperar pieza. Sí, toca. Él es un jugador
0: dentro de bastante unique aunque todavía no tiene esa madurez. Memphis Lakers eh, ayer a, dieron un statement al principio. Sí, Morán terminó con 45 pero Lakers they sent a message en ese primer quarter 35 a 9 este, a un equipo de Memphis que pe Claro, no tienen a Adams, eh, no tienen a Brandon Clark, pero estaban como que riding high ese second game, estaban como que estamos en la nuestra y se escocotaron bien feo después de toda la basura que hablaron. So, ¿qué tú crees?
1: Te voy a hacer una comparación y estoy casi seguro que vas a decirme es correcto. Esta serie, aunque el escenario que te voy a presentar era al revés, en aquel momento LeBron era el que tenía la, la ventaja de cancha local, esto es Indiana-Miami nuevamente. Y Dylan Brooks es el nuevo Lance Stevenson para LeBron James. Va a tener su jueguito bueno, va a hacer su payasada. Y cuando no hace su payasada en ese juego bueno, vemos lo que pasó ayer. Que al final, trate que jugaste horrible, le das un foul, le, le golpeas el área cerca de los genitales, te botan del juego, hace un papelón, te niegas a una entrevista cuando eres el tipo más bocón del equipo y por la, probablemente de la liga. Y como mucho, aunque tenía Memphis ganando en 6, lo veo al revés. Memphis quizás gana uno más, y se acaban seis juegos para los Lakers.
0: Sí, yo tenía
1: a los Lakers yo creo
0: que en siete eh, para esta serie. Solo en porque trajeron tanto talento que... Un signo chiquitito, Anthony Davis. Después de ese juego dos horrible ayer le fue otra vez no, Anthony se creció, Davis. Sí, se creció. Y le tocaba, de verdad. Y el equipo tuvo muchos contributions por los distintos lados. Y yo creo que eso realmente ayudó a que los Lakers pudieran crecerse at home. Que uno de los mejores home crowds cuando las cosas están, sí, sí, están saliendo bien, ahí. claro. Eh, está por verse eh, si Moran puede alzar la moral de ese equipo, jaren Jackson, aunque ha tenido su presencia, hasn't really done much para el Defensive Player of the Year, que fue uno de los words que, que no hablamos líder, que, ¿Líder en tapones? Claro,
1: líder tres tapones. por juego. Tres, 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 cuatro, pero Lo tenían dos ligas de fantasy, excelente categoría para, para ganarla con
0: él. Sí, pero... I don't see it with Memphis. Yo creo que también todo el off-court drama que tuvo ya, las lesiones. like Yo creo que it's too much mm-hmm. of, a, of a mountain to climb. Mm-hmm. Para mí la mejor serie de todas. Sacramento Golden State. Wow. Hoy hey.
1: se empata. Hoy, hoy tú crees, sí, ¿lo dices? Sí, sí. se empata. Oh. Se empata. Hoy se empata. También como mencioné el, el juego de, de Atlanta y Boston. Hoy va a ser un jueguito más feo. No va a ser tan bonito y agradable, pero Golden State lo saca.
0: Yo tengo a Sacramento ganando hoy, pero yo creo que eso es como un pick con el corazón, ¿verdad? Pasional, pasional. Sí, un pick, un pick, pick pasional, pasional, pero de que me dicen Gavilán, de tanta pasión <risas> que hay. Porque es que realmente están on the road y yo y traen... A, pero yo sinceramente creo que ellos juegan mejor sin Draymond, ¿sabes? Claro. La ofensa fluyó increíblemente y eso sí, Sacramento pudo haber estado en ese juego si no hubiesen fallado tanto tiros porque tenían tanto tiro solo pero realmente se escocotaron, escocotaron, fallaron demasiado. Pero yo creo que this might be... No quiero decir como un passing of the torch, ¿verdad? Pero a mí me encantaría ver Sacramento pues dar el palito. Son, again, una franquicia, como hablamos la semana pasada, donde no han tenido este... No habían ido a los playoffs en como 17 17 años, años. Ganan esos primeros dos. Ese segundo que... Y los dos juegos han sido, tú sabes, bastante tight, con la excepción del tercero, donde... Golden State le dijo, "You're in the home todas, of the todas, champs." estamos aquí. We're, "You're in the home of the champs." Tienen que aprender a respetar, aquí sí. se respeta, ¿verdad? So, yo creo que again, no, no estaría sorprendido si Golden State eh, gana, estaría un poquito más sorprendido si Sacramento gana, pero I can see it. Va a estar cuesta arriba.
1: Pueden ganar la serie. Yo dije solamente que hoy se empata. Sí, no,
0: claro, claro, pero va a estar bien interesante. Ajá. Uh-huh. Ahora, última serie. Phoenix y los Clippers. este Phoenix ayer tomó el comando de la serie 3-1. Mano, esos árbitros ayer estaban pitando demasiado. Claro, uno no solamente gana por el pito, ¿verdad? Pero para mí estaba demasiado, este demasiada desventaja para los Clippers. Inclinado mucho hacia... Demasiado, la... hacia Phoenix. Demasiados tiros libres. este Westbrook. Mira, y yo soy el, el primero en admitirlo. Yo me... O sea, yo me escocoté con Westbrook, yo, nosotros estamos en unos chats donde yo dije que a Westbrook no iba ni a haber cancha, que no había forma, claro.
1: Ya van dos veces que lo he tenido que sacar la tarjeta. Sí, porque... no,
0: definitivo, no, yo, yo me he tenido que tragarla, you know what, ¿verdad? Y, ¿verdad? Si, sin Kawhi, sin este Paul George, él ha tenido que pues, crecerse ¿Sí? y tratar de ser esa figura. Y ha tenido en...
1: una serie muy buena.
0: No, claro, ellos estuvieron luchando la y es que en el pito estaba... Bien, bien malo. Norman Powell rápido tuvo esas cinco faltas. Y realmente no hubo mucho break. Este, claro, Booker y Durant se crecieron. Y Chris Paul metió unos triples que él ni se los creyó. Cuando él metió esos tiros de tan lejos, ¿no? Clutch moments, ¿verdad? Pues CP3 no es el mismo, ¿verdad? Pero por lo menos cuando tiene que crecerse, se crece. Y pues se pudo ver que uno que otro role player, pues, pues, tuvo su momento. Ahora, vamos a hablar más de los Clippers, ¿verdad? Porque los Clippers... Ya este es año número... Antes de hablar de, sí. de eso, sé por Sol dónde va.
1: va. Ya está serie se acabó, obviamente. Eh, eso sí, algo a Phoenix. Y a los fanáticos de Phoenix, todos los que tienen a Phoenix ganando, llegando a la final. Yo soy uno que los tengo llegando a la final, pero... pero Yo también. Denver los va a hacer trabajar mucho por la eficiencia de ellos. Phoenix a veces, aunque están entre uno, se ven perdidos, se ven mucho a eso. Parece una guerrilla... Ayton, qué malo eres defendiendo el pick and roll, te pones el pick and roll y te enredan, y llama el muro y va a hacer eso todo el juego sí. con no, con Joki, Así que well. tengo a Flex ganando por, como mencioné, que es un tipo tan talentoso y tan superior cuando tú lo tienes en tu equipo, no lo puedo ver perdiendo a menos de que sea. Pues cuando pasaba en Brooklyn, que estaba solo contra un equipo completo.
0: Claro
1: pero se va a ver feo, si no hacen esos ajustes, Monty Williams, tremendo coach, yo sé que él lo ha visto, él tiene que estarse lo diciendo, y tiene que estarle hablando a esto aunque ellos tuvieron su rosa el año pasado, claro. él sí iba a ir, y yo creo que más regresó, porque ¿ves? ellos tenían el derecho, a machar la oferta y quedarse, claro, no. No, yo no creo que él se quería quedar con él, no, no, pero tienes que decírselo, mano, tienes que ajustar el pick and roll, la defensa, pues entonces no no, no roles en el switch, te por debajo y cubre, o vete siempre con el defensor y que el otro encaja y tú lo, tú lo haces como un trap, aunque, bueno, yo aquí, no es el más agil. si él te coge la bola en la línea de tiro libre, pues tíralo o cruza la defensa y que la pase. Sí. Morir con el otro, pero se va a ver difícil. Tengo a Sons ganando, pero más más es por un pick pasional, por decirlo así. Pues los cogí y no, no voy a cambiar la opinión. No, la op- sí,
0: Claro, y yo los tenía también, pero... Te hablo claro, Harvey, no me sorprendería si... Si Denver le da una serie. Y si le ganan, tampoco me sorprendería tanto... Por el hecho del pick and roll. Y realmente a la vez que tú... Ten, están cogiendo pelita con los Clippers. Le están dando muchos golpes. Uh-huh. Zubac está asegurándose de dejar ese hombro... Sí. encrustado en el pecho de cada uno. Y es una serie bien, bien física. Que yo creo que entonces luego... Para tener que ir a la altura en Denver. Eh, on the road. este Yo creo que va a ser difícil. No, y a un 3-1...
1: Todos los juegos han sido cerrados. Claro. O sea, Clippers podría estar 3-1 también arriba. Sí, sin duda.
0: Pero pues... Again, las lesiones, el Kawhi y el Paul George, y hablando del Paul George antes de de pasar a nuestro break, Paul George, mano, el tipo no puede ver la cancha, y algo que no me gusta de lo que estoy viendo con las lesiones en en la NBA ahora, es que especialmente con estos dos jugadores, es como que todo es un misterio, mano, Like, pues está lesionado, pero no sabemos ni exactamente qué tiene, ¿verdad?, Como lo de Kawhi, el, el tipo tuvo ese mega Game 1 ahí, qué sé yo, pues juega Game 2. Sí, si tenía molestia, sin tenías, tenías el molestia, y juegas el 3. Claro, el, at home. Por eso ya, el, ya, ya es de tu trabajo, ¿robaste uno? La clara, entonces, mano... Paul George, no haber visto los playoffs, ya estos son años consecutivos desde el Bubble, básicamente, donde los dos no pueden estar saludables.
1: No, pero entonces, luego del Bubble, Paul George llegó a final de conferencias en Kuwait. Claro,
0: claro, y entonces. Pero también gente...
1: perdió unos juegos en la serie con Utah, creo. O sea, nunca, están todo el... nunca pueden contar con uno. Sí. 100% con uno de los dos, no se puede contar, mucho menos con los dos. No,
0: y entonces, yo quería como un ejercicio, ¿verdad? Analizar ese Paul George trade para saber, mano. Did the Clippers lose on this trade? Porque obviamente tú obtienes un tipo que en OKC fue candidato a MVP. Sí, ese año Eh, muy bueno, cuando se quedó solo con Westbrook, ese año. Sí, se creció. Para entonces pasar a los Clippers. Entonces, tú tienes el el trade ahí para hacer un pequeño recap de qué fue lo que OKC...
1: Pues completo, no sé, creo que fueron como como 5 o 6 picks y diste a Shai. ¡Qué jugadorazo, Shai! Pero no tanto es lo que tú... O sea, mira cómo te lo quiero mencionar. Estaba hablando esto con un amigo ayer y le dije... Los clippers en realidad han hecho un buen manejo cuando hicieron el trade y las piezas que han agregado. Si tú vienes a ver, los clippers han estado, como mencionaste, siempre sin uno, sin el otro, y en escenarios como ahora mismo, sin los dos. Y aún así dan la batalla, ganan juegos, compiten. Pero ya esa ventana está a punto de cerrar. ¿no? Right. Entonces, si sí, te hiciste la movida correcta, que como esto es saludable, yo pienso que los clippers deberían tener uno o dos campeonatos porque se ven muy bien cuando juegan. Y como te digo, lo, las piezas complementarias sin ellos se ven muy bien. Pero no ha sucedido. O sea, mm-hmm. no podemos vivir de fue una buena movida porque quizás hubiesen ganado. Claro. Fue una buena movida por el talento que, que uniste, pero no. No ha ganado, eso no es buena. Entonces tú ves a Oklahoma al otro lado. Claro, estaban reconstruyendo. Viste, después de ese primer año bueno de en Clipper, viste cómo ha ido evolucionando en Oklahoma un tipo de 30 puntos por juego ahora mismo. Un matador. O el, el NBA. Vaya güey, ya mismo vamos Chai, qué jugadorazo, entonces no solo eso, re- recibes este próximo año a Chet, que lo tienes de vuelta, no lo tuviste, se llama Fuertecito, ha entrenado, que lo necesitaba, y un dato bien curioso, ah aparte tienes a Giri, muy bueno, uh-huh. es el segundo equipo más joven de la liga, Prahoma. Claro. y tienes en los próximos 5 años 15 picks de primera ronda.
0: Sí, que puedes mover piezas para traer no,
1: no es que vas a escoger 15 jugadores tú, es que tú puedes utilizar eso para atraer lo, lo complementario. Uh, y te quedas todavía con picks para todo agregar gente joven.
0: Sí, yo creo que van a terminar buscando como un small forward, alguien así tipo All Star para, para el equipo con esos picks. Eh, como un tipo Jimmy Butler o este, alguien que pueda realmente fill como que ese Robin roll al Batman okay. Shy. Porque okay. realmente no... They need scoring y no tienen rebote. Este, tú no me puedes decir a mí que tú le den rebote a Giri. No no, 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 no. Sea,
1: y aunque traigas a Chet, que el arquivo ah, del tapones no te va a hacer un jugador de 12 rebotes por no, juego. Claro. Porque
0: lo mueves fácil, lo desplazan. Sí, que eso fue lo, el problema de ellos. No podían coger los rebotes en los planes y por eso no lograron entrar. So.
1: Y si tú traes a Chet de 4 y ahorita que mencionamos, firmas a Bucevic.
0: No hay defense, yo creo que... Pero hay... che te da la defensa. Claro, claro. Y tienes
1: a los Williams también. O sea, sí. todo es, es como te mencioné ahorita. Tú tienes que, que tener un, un jugador que no defiende, en este ejemplo, trae buses, los otros cuatro pueden hacer por ese boquete que no se vea tan marcado. Sí, yo creo que Presti es el GM más inteligente de la liga.
0: Eh, mientras algunos están jugando este checkers él está jugando al ajedrez este pero un nivel avanzado sí no no chacho ese tipo es un Grandmaster master el tipo sí. es the queen's gambit este pero realmente ellos nunca han sido un equipo de splash en el exacto agency. es por sí, eso sí, que si lo el, menciono, el no, precio correcto no vas a ir por un mega o sea, este, mira, por ya, ya tú hiciste los chavos tuyos like, no hay no, ninguna necesidad ahora esto va a hace una pregunta y esto lo voy a poner también en nuestras redes ¿Quién gana primero un campeonato? ¿Los Clippers o okay, KC? Sí. Uh, <risa> hay que estar pendiente a las redes para la contestación. Sí, claro. Y seguimos pronto. para en eh, nuestro próximo segmento de en mi pick. All right. Último segmento. We're back from the break. All NBA. Eh, como se sabe, el All NBA tiene muchas implicaciones también ahora para los contratos, ¿verdad? Si Jalen, un ejemplo, cae en el All NBA... Eh, él va a cualificar para el Supermax, ¿Sí? eh, que le van a poder dar 5 años, 290 millones, Oh my God, y no la temporada que Y que
1: viene adelante vas a tienes que cumplir ciertos juegos para entrar.
0: Correcto. So, y ahora van a cambiar el lado NBA para que entonces sea positionless, ¿verdad? Que yo creo que eso va, a mí no me gusta la idea, francamente. Eh, pero eh, vamos a ver entonces, vamos a dar nuestro third and second team y entonces nuestro first team va a ser exclusivo para Instagram. ¿Ok? Uh-huh. Pendiente a eso. So, so vamos 13
1: All-NBA. Ah, pero tú tienes unos
0: honorable mentions, ¿verdad? Sí,
1: pero lo quiero dejar para después okay. de los teams porque quizás hay algunos que van a pensar, esos debieron estar, ¿no? Quiero decir, porque yo no los tengo? Claro. Y como todo, todo es
0: debatible. Si tú crees que tú tienes mejores options, escribe en los comentarios claro. y nos dejas saber cuáles claro. son claro. tus options. Claro. 13. Vamos. Eh, yo voy a mencionar a mi equipo y después tú puedes. Claro. Ok. Claro. Tengo centro a Sabonis. Uh-huh. Tengo a Jalen Brown. Uh-huh. Tengo a LeBron Tengo a Damien Lillard uh-huh. Y tengo a Darren Fox eh, Voy a justificar uh-huh. Lillard No me encanta el pick de Lillard Tanto, pero es que el tipo tuvo un año tan monstruoso La única razón por la cual yo tuve Mis hesitations con Lillard Hesitation en,
1: en que estuviese en el tercero
0: O fuera O fuera. Okay. Por el hecho de que lo sentaron los últimos juegos Para sí. tratarle Tank un poquito más so, Pero Mientras estuvo su mejor año. No, Su claro. Mejor año. este Y un tipo que se ha querido mantener lo más leal posible eh, a Portland. Eh, yo creo que el que mucha gente pues, debataría es el de LeBron. Yo estaba entre LeBron y Anthony Davis. Lillard, un consejo ya, el momento de ir. Sí, ¿te? yo creo que lo van a mover. Entendemos eh, la,
1: la fidelidad y la lealtad, pero ya. Sí, no.
0: Eso es un sinking es marriage. líder de los que... Pues vamos a tener otro hijo, a ver si entonces el ¿Sí, matrimonio ¿sí puede funcionar más no. Y no, ya han tenido cinco y no. la familia está grande, pero no hay, no hay un resultado positivo, sí. ¿verdad? Un momento. El único que yo creo que estaba más debatible era Lebron, uh-huh. eh, de los cinco, uh-huh. eh, casi promedio 30. Rompió el récord de puntos. Rompió el récord de puntos. Yo creo que, pues, como cara a la franquicia, este él necesitaba por lo menos tener. Eh, un spot, porque realmente estaba entre él y Anthony Davis para ese 13 forward. Ok. Eh, yo veo a AD más como un centro.
1: Y quizá para lo, el voting purpose. Que ahí vamos a tener el problema con lo que mencionaste: la posición que va a desaparecer cuando esa posición iglesia en la de centro. Claro, claro. So, vamos a tener uno o dos que van a ser yo que quien
0: lo demás no sí, va a otro centro. Exacto. So, por eso, pues yo como vi a Anthony Davis, y también pues está, y me imagino que en los honorable mentions quizá estaba marketing este pero Utah se cayó bien duro y después no estaban jugando mark and most
1: improved ahí, claro. ahí lo tengo
0: sí no definitivo y por línea claro so, ese es mi 13
1: mi ok ok pues mira tenemos tres iguales okay. Que Damien Lillard por lo mismo que mencionaste tengo a Jalen Brown excelente temporada como mencionamos en el pod anterior todos los años ha ido subiendo una vez le dieron sus minutos por algo fue un pick alto en el draft del 16 creo uh-huh. y Va a coger tremendo contrato, porque si a lo que ambos predecimos está en el All-NBA aunque sea en el tercero, viene el Supermax, viene esa oferta. Y tengo a Sabonis como centro, que no voy a decir que es tre- temporada espectacular, porque ya había tenido temporadas con esos números en Indiana. Pero cómo ha cambiado su juego a ser un jugador. Él es un líder silencioso y aunque no tiene la misma habilidad quizás de movimiento en los pases como el Joker... Tiene ese estilo de juego porque la bola corre claro. por él y la ofensiva corre por él para los pases y los picks. No, pero sí. casi casi seis asistencias. Eso claro. no se ve los hombres grandes. No, ok, los otros dos que no compartimos. Tengo a Anthony Davis en el tercer team. Anthony Davis, cuando está saludable, como mencioné Juan ayer, es Anthony Davis. Pero no jugó, jugó más que 55 juegos, pero cuando jugó fueron 25 puntos, 12 rebotes, eso. Y un 56% de igual No, o sea, claro. Espectacular. Y mi otro jugador en el third team es Donovan Mitchell. porque okay. ¿Por qué? Eh, llegó de Utah a Cleveland. Cleveland, pues, aunque el año pasado tuvo sus peleitas para tratar de pelear el play no estuvo. Este año subieron. Fueron muy eficientes la temporada, como mencionamos. Donovan Mitchell, 28 puntos. Fue más, subió sus promedios en field goal y en tiro de 3. Está en 38% de tiro de 3 ahora mismo. Muy bueno. entiendo no, no te, Estuve entre él y Booker. Tuve mm. que... Nuevamente, Booker es... Eh, como decía por ahí, de Usual Suspects. Ellos están ahí, pero Booker no volví a ver lo mismo de él. Y aunque lo mismo de él es muy bueno, excelente, dije, no una aclaración. No porque yo tenga a estos jugadores aquí, pienso que los que no están, ellos, estos son mejores que los que no están, sino que su impacto este año y su demostración claro. pues merece darle ese reconocimiento por este año. No, no estoy diciendo que Mitchell sea mejor que Booker, porque no lo es. Pero tuvo una mejor demostración para mí, por lo que ya estoy acostumbrado a ver de Mitchell y lo de Booker. Eh, y hay que hablar claro también eh, con Booker
0: hay que recordarse estamos en PR y el sol de PR calienta más que el de PR. es correcto es correcto Solo, entonces no había break no. <risa> para tener si sí, tengo que sacarlo a uno hay que sacarlo a él <risa> definitivo Soy que no, no es personal pero eh, con el, un poquito sí. <risa> un poquito nada más mira una laguita ahí pero nítido ok ahora All NBA Second Team mano vamos allá ese Second Team para mí eh, fue un poquito doloroso yo tengo centro a Jokic.
1: Yo también. Eh, porque, <risa> porque
0: para mí no hace sentido que Jokic esté first team y si no, no sea el MVP, MVP ¿verdad? Entonces, eso t- yo lo he encontrado como que... Y yo veo mucho first team, like, visto para par de ballots donde tienen a Jokic y yo... Pero es que en un forward, ¿verdad? Y tú no vas a tener en beat second team y el MVP, ¿verdad? Para mí eso no hace ¿Y nada. Y no los sentido. vas a
1: poner los dos tampoco en el primero.
0: No, claro, claro. Eh, yo tengo forward a Randall, okay. este, uh, porque... ¿En serio? Sí, tiene que haber un Knicks ahí, y Randall jugó o sea, increíble en el año. Yo no digo que quizás... Yo entiendo que Bronson quizás se ve más para los clutch moments y todo lo demás, pero gracias a Randall los Knicks están donde están. Después de haberse recuperado un año malo, porque el año pasado... Oh, eso sí. Eso jugó eso malísimo, es sí. y este año para mí... O sea, se
1: creció y pudo diversificar y yo creo que incluso hasta un poquito mejor defensa. Jugó un año. Se recuperó un año malo, luego de un año bueno donde había sido el most improved. Claro, claro. Y no estaba esa consistencia, este año volvió a ser jugador que fue sí, ese año. Y justificando su contrato, ¿verdad? Sí. sí. Eh, yo
0: tengo mi otro forward, a uh, Jimmy Butler. Eh, porque, wow. again. Wow, Miami. Wow. Sin él no sería nada. Eso creo que sí es correcto. Ese equipo estaría en un boquete, boquete, es pero. Es, es, ese, ese hit estaría, ese, esa llama estaría para acá, sin sí. Butler eh, y again, para mí es un jugador ya demasiado underrated undervalued eh, yo creo que pero para
1: quién yo creo que ya estamos en una, en una etapa de que tú no puedes decir que les... por ejemplo por los que seguimos tanto el juego uh-huh. no podemos decir está underrated sabemos lo que da sabemos dónde te lleva claro. con todo lo que compite pero y... tú lo tienes en tu equipo no exacto <risa> <risa> la clara
0: entonces, pero es no difícil. estoy negando lo que, lo que no, él presenta claro claro y entonces mi All NBA Guards tengo a Donovan Mitchell ahí oh, este segundo, okay, okay. sí porque para mí esa ofensiva de Cleveland Garland tuvo sus momentos pero Mitchell la constante logró mantener su nivel de Utah y hasta un poquito más y mejoró en la defensa uh-huh. y eh, tengo a Luca este second oh, team
1: oh. yo sé ya que, sé quién, quién está en el primer sí chance. ya
0: sé porque mira a mí me gusta a Luca un montón pero yo creo que... No lo sé, Rick. No, no, no es falso, no es falso. No lo sé, yo creo que parte de como que llegar a ese, ese All-NBA, ese First Team, por lo menos, tú tuviste que haber marcado una diferencia en tu equipo. Y el equipo no estaba ni 500, tú sabes. Un... Bueno, estuvo, hasta el, el trade. Por eso, estuvo hasta el trade. Y entonces, para mí, cuando tú, tú eres como que un MVP candidate, un All-NBA First Team... Es, es, es como la, el tipo, la regla Team Duncan. Tú tienes Team Duncan, tu equipo siempre va a ganar 50 juegos. Luca para mí tiene que ser eso. Y hasta que yo no lo vea, again, yo no quito. El tipo es amazing. Él todavía no está en, en physical form. Él se le nota que todavía está un poquito pudgy.
1: Y eso que le había empezado más golito y en el Claro, Simpson se puso en, en
0: weight, ¿verdad? Pero él no se ve en forma. Entonces todavía yo no lo veo como un líder eh, en ese equipo. Lo veo todavía medio quejoncito. Eh, y con todo eso que lo estoy criticando está second team. Porque era para estar first team. Uh-huh. Pero para mí el haberse quitado para no estar... este pudo bregar esa situación con Kyrie. Faltó unos juegos al final también. Y entonces el haberse sentado con la oportunidad. Que eso fue un, un managerial decision. Y no luchar el play. Por el, playing, por el, pick, por por el, el pick. pick. Mira, yo puedo entender los dos lados. Pero cuando... Tú eres estaba, una, no, y estabas en pelea para el playing Claro, tú eres un MVP candidate, tú eres
1: un All-NBAer. Eras el favorito en los odds empezando la temporada ah, para el MVP. No,
0: sí, no, él estaba como en más, más dos y medio, sí, más trescientos. ¿no eso Estaba espectacular. Like, I just didn't see him come through. Ok. So, por lo menos, again, yo estoy quejándome aquí y es el Lucas second, second team. Este... No, me entiendo
1: okay Ok. Aquí, aquí va a haber varias reacciones. <risa> Uf, yo no sé. me gusta. Te dije que teníamos al Joker los dos. Ok. Pues aquí tengo dos más que son Usual Suspects. Tengo a Lebron. Por uh-huh. lo que tú mencionaste de Lebron el tercero, yo lo tengo por esa misma razón en el segundo. Y aunque yo no sea su fanático ni su cheerleader, porque en realidad no lo soy, no voy a negar lo que es, lo que aportó y el impacto que tuvo tanto lo de los puntos. Uh-huh. Y lo cómo se ve cuando él no está en cancha, aunque su récord fue un poco no fue tan devastador como cuando David se pierde. Claro. Pero una vez los dos regresaron, los cómo están jugando. Eso no lo puedo quitar. El otro que tengo en el second team es a Kevin Durant. Ok. KD lo tengo en el second team. En parte por lo que mencioné ahorita de KD, que a veces no se puede contar con él para ser el que llévame cuando no te tengo, pero su producción no se puede negar. No, su claro. impacto no se puede negar, los tengo llegando a la final. Pero no lo tengo en el first team porque pienso que es... Tanto él como LeBron, aunque no niega nada de su carrera, ni su stats, ni su legado, ya no son el mejor en su posición, ninguno de los dos para mí, pues no te puedo poner en el first team cuando tengo dos jugadores en esas posiciones de 3 y 4 en el first team que los considero que son el mejor en cada uno de ahí y que tuvieron tremendos años también. Que los puedo decir, pero no lo voy a decir porque lo voy a dejar para las redes sociales, claro que ahí va nuestro first team, que yo sé que... Va a estar bastante pare- parejo uno. A... Incluso sí. creo que los dos tenemos los cu- cuatro y solamente que tú tienes a Luca en el segundo. Sí, exacto. Ok, entonces, aquí viene lo interesante. En mi second team, mis gares, que es lo que tenemos diferente, tengo a The Aaron Fox. Ok. Tremenda temporada. Mike Brown, el cambio que hizo, que mencionamos, Clutches Player in the NBA. Ha mejorado su selección de tiro Él no es el tirador más consistente de afuera, pero lo ha mejorado y ha entendido no, claro. que como no. no, no la tengo siempre no lo tomo ese tiro riesga, ah, riesgoso de afuera pero que mucho ha mejorado en su pick sí y, 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 y ya era un tipo que atacaba al Laro ahora ataca con más inteligencia y no forzar la guira eh, claro. si, si la metí sí que ese el problema sí la, claro. y como también eh, recalcamos la ofensiva corre siempre se le lleva sabones y ahí se mueve el balón le ha quitado ese ese peso a él de dejarme hacer todo yo en ofensiva no claro. excelente y tengo el segundo team a Gilgis Alexander ok no hay nada más que decir con él. Ya hablamos de Oklahoma. El hombre sigue subiendo. Lo veo en un futuro, claro que sí. Eh, first NBA Team. Creo que no todavía. Pero está ahí ahora. Quiero mencionar que te dijiste los honorable mentions. Tengo cinco jugadores que quiero quiero presentar por qué no hicieron. Nada, decir los que son. E incluso creo que serían tremendo equipo si estuviesen. Tengo a Jamoran en la 1. Que le estaba para First Team. Que estaba para First Team. Que debería estar al menos Second Team. Pero sus problemas off-court fueron demasiado... Ya vimos lo que haces con el juego de anoche, pero por favor, deja esa actitud fuera de la cancha, deja esa juntilla. Tú tienes todo el talento del mundo y puedes ser la cara de la liga de aquí a 4 o 5 años, por favor. Mientras no te elimines eso, no te puedo tener y le restas mucho a tu equipo porque causas demasiadas distracciones al equipo. Claro. No solo, en, no solo porque para ti, sino al equipo entero porque los afecta la química y todo. Tengo a Booker. Lo que mencioné, el de Usual Suspect, nada, su talento está ahí, todo, pero es... Nuevamente, continuó viendo lo mismo Booker, que es excelente, pero creo que otros tuvieron mejor desempeño. Y lo del calentón de Phoenix y Puerto Rico ya se dejó claro. <risa> Había que dejarte fuera. Tengo a Randall. Okay. Lo dejé fuera porque estaba entre él y Davis. Mencioné de Davis. Randall, como dijiste, volvió a hacer ese tipo de los, de los stats de su primer año en Nueva York. Eh, su, pero no lo puedo sacar por Davis porque tiró 45% y Davis tiró 56%. claro y ahí me vi un poquito apretado, pero Randall, tremenda temporada. Te quiero un montón, por favor, despierta hoy porque estamos ganando, pero necesito que mejores esos puntos y aseguremos la victoria de hoy. Ahora, tengo dos, dos más que aquí te van a estar un poquito interesantes. Tengo a nuestro querido amigo Tierra Plana, a.k.a. Kyrie Irving. <risa> Tremendo talento en la cancha, pero al igual que ya, resta mucho con sus off-court issues y vimos que una vez llegó a Dallas, el equipo jugó peor estadísticamente caería. Espectacular. Pero el equipo no ganó. No se, no se convirtió en victoria. Y el otro jugador que tengo honorable mention, y de verdad este fue el que me cayó a mí. Tú sabes de quién voy a hablar, porque yo no pensé que él valía eso. Y me dio en la cara y me sigue dando en la cara. Y sigue jugando como está jugando hoy, Jalen Brunson.
0: Yo, yo, se dio educación Uf. gratuita de que Brunson iba a ser un upgrade para ese equipo. Fui educado, fui educado. Y fuerte. realmente... Me alegro, yo, yo estaba cerca de entre el Lillard y el Pal 13. Eh, pero pues, los números de Lillard están demasiado hey, monstruoso, exorbitantes monstruoso. como para no tenerlos. Sí. El único que difiero de los tuyos, la Clara, es Durán, por el hecho de que jugó 47 juegos. Y para mí, y por, y qué bueno que entonces ahora van a traer lo del de Game Limit para esos awards, porque es apenas un poquito más de half the season. No, no, si hubiese claro. llegado a 55, yo lo tiraba a 13. O sea, yo sacaba a LeBron y lo ponía Durant cómodo porque es que él tenía a Brooklyn en prime position en, en el East. Brooklyn estuvo en los primeros claro. 30 todo el año. Sí, y entonces llegó a Phoenix y ahora mismo yo creo que están 10, 11 y 1 desde que él llegó. Sí, yo pero también lo... se
1: lastima. El problema es que tampoco ahora es reliable Sí, estuvo dos así meses que fuera,
0: básicamente. So, eh, me gustan esos honorable mentions y entonces sí. Si Podemos tengo...
1: agregar que lo dijiste. Disculpe, interrumpa Jimmy Waller, que obviamente... Claro. Eh, eh, para mí, Jimmy Bowler no lo puse porque es el caso de Booker. Lo mismo siempre, pero obviamente la temporada quizá no llama tanto la atención y en playoffs pues es el que te lleva. Claro, claro. Y
0: vamos a ver si entonces los demás están de acuerdo con nosotros. Me pueden comentar en el YouTube. Y entonces, para saber, nuestro first team, ese va a ser exclusivo de Instagram. So, pueden ir al IG. Eh, estoy en mi pic, pick, p i c y ahí encontrarán entonces lo, el first team Los que picks entonces Tanto tuyo, Edward, como mío, Harvey. Exacto. Y again, si están en desacuerdo, bring it on, baby. Estamos listos para, para las críticas. Claro, claro. Eh, porque es que la realidad es que estamos en nuestro pick. So, muchas gracias, Harvey.
1: Antes de terminar, quería añadir algo. Sé que todos jugamos fantasy. Uf. No estamos en, en basketball fantasy, pero hay pelota. Y quería mencionar cinco jugadores waiver wire pickups que están ahí calientes están subiendo todavía están poco en porcentos bajitos que lo, lo tienen los equipos pero échale un ojito tengo el número uno yo sé que tú lo has visto también Taylor Walls de Tampa Bay te juega a tres posiciones si ores segundo y tercero en Fantasy te deshace habilidad, una máquina de carrera sobre 300 de promedio y está solamente en el 25.5% de las ligas hay espacio de más para agregarlo tengo otro este ya le echaron el ojo está lo tienen en el 51% de las ligas Patrick Wisdom de los Cubs. Promedio, no tanto, pero está dando los honrones. Y yo sé que muchos buscan honrones RBI en las ligas. Agregarlo. Otro caso parecido al de Patrick Walls. Mauricio Dubón de, de no Houston. No tengo, sí, o Phil Sciore, segunda. Te voy a saber si te de tres posiciones. 14% solamente rostered. Demasiadas carreras también. Una máquina. Aquí tengo dos jugadores de Oakland. Sé que Oakland este año es un basurero y va a ser así todo el año pero de ahí van a ser los jugadores y prospectos caballos que como sabemos con el transcurso de la historia lo van a mover a otros equipos para seguir manteniendo ese nivel mediocre de, de franquicia Mason Miller eh, lanzador solamente lo tienen el 9.5% de los equipos tiene un stop eléctrico eh, genera demasiado swing en meses. una máquina de ponches está buscando ponches Te debe dar quality start. Victoria no te va a dar mucha. Sabemos que Oakland no va a ganar muchos juegos, pero efectividad, ponche y quality start te deben dar una buena buena ayuda ahí. Y por último, tengo otro jugador de Oakland, eh, jardinero, Brent Rocker. 326 de promedio. Es el cuarto bate de Oakland. Lo entiendo, la ofensiva de Oakland no es la mejor, pero es tu cuarto bate, bate a 326. Va a ser el que impulse impulse las carreras ahí, que no van a ser muchas, pero va a impulsar solamente lo tienen en el 6.3 de los equipos de las ligas de ESPN super. Yo, ¿Algo más,
0: igual? Sí, yo no me voy a dar mi, mi este jugador de free agency. El único que yo voy a recomendar, eh, y los demás picks eh, los podemos escuchar en las redes también, es eh, Jaron Duran de Boston, eh, 2% owned. Eh, Toreas bien jovencito el año pasado. Uy, horrible. Pero este año parece que le cogió un poquito más de cariño al bate. Está batiendo 3.68. So yo creo que se puede... Yo creo que en ese... Especialmente en ese parque donde... El, la, realmente la vela no, no es un problema. Eh, creo que Durant se puede curar un equipo que sí. está buscando este reinventarse y alguna señal de vida en ese American East. Que no la encuentran. No, no, claro, claro. Este eso, nada Estamos en nuestro pick. Y entonces. Se me, nos vemos. se me hasta la próxima. Hasta la próxima.